0: 这里是疫情指挥中心，我是提姆
1: ，我是佳琪
0: ，我是季汉。我们透过艺术新闻来讨论艺术与世界的关系。你们小时候有偷过东西吗
1: ？没有。可是我有作弊过。
0: <笑>我说的是偷东西了
1: 。我觉得都不行啊，现在想到还是觉得当时的自己很糟糕。国小的时候吧
0: 没，没有偷过东西。我小时候超常偷别人东西。啊！就是我小时候是一个小偷惯犯，在读小学的时候
1: 。你有还人家吗？后来
0: ？有啊，因为被被,被打爆啊
1: 。哦，那就好
0: 。我偷那个同学的《酷洛魔法史》的牌，酷洛牌
1: 。<笑>为什么
0: 啊？我还偷别人橡皮擦，偷文具比较感觉比较正常。我也不知道为什么要偷橡皮擦，我也有啊
1: 。对啊，为什么？他的比较好吗？还是其实跟本一样我？我
0: 其实想不
2: 起来为什么会这样做，有很多人偷东西是在享受那个偷然后不被发现的过
0: 程啊。那我觉得可能也是哦、喔。可是那个库洛魔法使的牌，我那时候应该是真的想要，所以就偷
1: 。你有看库洛魔法使吗
0: ？没有啊，我就想要啊。好吧。有时候就是想要没
1: 。幸、嗯、好你后来还人家。
0: 因为被发现啊，一定会被发现吧？我被打爆
1: 。打得好啊
0: 。可是现实中很多小偷其实不一定会被打爆。
1: 因为没被抓到啊。
0: 那我们现在就进今天的开头新闻
1: 。两位下班的意大利艺术窃盗小队警察，在比利时古董店发现被偷走的古罗马雕塑
0: 。结束了、哦。对啊，画一个句子哎
1: 。就是这样啊，跟你们介绍一下这个神秘的艺术窃盗小队好了
0: 。贝克小队
1: 不是贝克小队，贝克小队是福尔摩斯的好帮手。是卡拉比涅里艺术小队。好、啊，它原文是意大利文，只是念念出来太伤大家耳朵了，所以我就音译一下
0: 。哦，所以他们是一群惯犯，而且是有组织的小偷小。不不不
1: 不不不,不这个小队我是说那，那那个警察他们是属于这个艺术小队
0: 。他们是警察的哪一方啦。哦哦哦，是艺术切到小队的警察啦，<笑>不是艺术切到小队啦對對對
1: 對對對。对，他们是。嗯，大家有没有印象？可能没有，我再讲一次好了。就是我们在 EP 三文物规划那集有提到，一九七零年的时候，联合国教科文组织有一个关于禁止和防止非法进出口的这个公约。那他们这个专门在追窃艺术窃盗的小队，比这个公约还早成立。他们这个部队就是专门调查、挖掘啊艺术品的窃盗跟艺术品的非法贸易、古迹的破坏。整个超超酷的，很像那个《天使与魔鬼》里面会出现的东西
0: ，很神秘耶。为什么一个警察组织里面会有这种专门的像气毒鼠一样的部门呢、啊？
1: 对，超酷
0: 。对，所以，我们今天就是要来分享一些我们找到的跟艺术品被偷的相关的新闻，然后我们就来讨论一下里面发生了什么事情。这样子，那以今天开头新闻来说，其实还蛮夸张的嘛，就是一个它是一个文物掠夺的古罗马雕塑，然后。竟然在一个古董店被发现，所以就不知道被转手了几次这样
1: 。就我觉得最夸张的是，为什么两个下班的意大利警察会在比利时的路上漫步？他们是在下班的时候走一走，哎、欸，这个东西好像有看过，进去看一看，发现真的是被偷走的古罗马雕塑
0: 。就是他们脑袋里不知道那个行路里面有多少艺术作品
1: ，超强的耶
0: ！因为我看那个照片，我觉得他就是。长得就是一个很残破的雕塑，根本看不出那原本是什么
1: 。对啊，就像你经过什么佛教用品店，然后发现，哎，这尊观音是什么几十年前被偷的那一尊，就
0: 啊，在我眼中明明都长一样。对。所以他们真的是受过专业训练的切盗小队警察
1: ，超强
0: 的。哎，我有看到，就是
2: 之前意大利还因为就是这些事情，所以他们就出了一个 app， 你只要觉得说，哎，这个艺术品我往哪边看过，你就可以拍照。然后他就会告诉你，哦，这个真的是失窃的艺术品的，所以他们说不定有载那个 app
0: 。哦，所以他们是官方有人在人工审查吗？还是有机器学习在审查里面的作品是不是被偷的
2: ？对，我觉得应该是机器学习。然后他就是有人失窃的话，就会上传，然后就会建档这样
0: 。这样真的很厉害。所以这个古罗马雕塑被艺术窃盗小队的警察发现之后，他的这个事情的结局是什么？就他们
1: 就。正式把雕塑就带回去，让它变成应该有的样子。没有抓到那个因为已经转手过太多次了。只是他们也有调查一个可能将这个雕塑运出意大利的意大利商人，这样就还在调查中。因为这是最近的新闻。对，可是
0: 以这个案例来说，这个小偷可能已经是很久很久以前偷出来的。不过我今天要分享的是现行犯，就是现在还在偷的啊？那没有人抓他吗？
1: 这样可以叫现行犯吗？
0: 你们等一下听完这个故事就会知道为什么抓不到。就是说，你们有没有在一些网络上常常看到一些广告？就例如说，手机壳上面有一些图片，或者是一些 T 恤上面很多图片，嗯，的那种产品。有啊，就是上你衣服上面会有 IKEA 什么的，然后大
2: 家都很喜欢穿
0: 。对对对，那我今天要讲的就是这个新闻，就是有一群在线上展出或者是出售作品的艺术家，他们表示啊。就是有一群不道德的 t 恤供应商正在使用机器人在社交媒体上搜寻留言，所以他们如果搜寻到留言说“我想穿这件衣服、欸”或者是“我想穿有这个图片的衣服、欸”然后那个机器人他们就会把原文里面的图片下载下来，并且把它们上传到可以制作 t 恤的客制化平台，然后就不需要考虑版权或者是艺术家的信誉，所以这是现在还在现行犯的一群机器人小偷大军。好强哦，他们这样也不用。一直守在电脑前面，就机
2: 器人帮他们做了，躺着赚
0: 。对啊，不用啊，所以艺术家们他们就提醒大家说：“哎、欸，大家喜欢我的图片没关系，可是记得不要留言说我想穿这个图片的衣服
1: 。”他们怎么会发现那个机器人是用这个<笑>在做搜寻的关键字啊
0: ？因为他们有做过测试，就是、oh. 就是他们发现有些。贴文下面没有这个留言的话，不会那么快的被上架到一些平台。可是有这个留言的，就一下子就被上架
1: 。就我记得有的时候都会在 Facebook 的那种广告页看到很多，感觉就是艺术家作品的 T-shirt， 然后都是同一同一个公司在卖。我想说，他们到底是真的有取得这么多授权，还是就是你说的这个机器人小偷
0: ？对，就大部分都是没有授权的。尤其是那些图片根本就不是为了 for T 恤而设计，就只是他的插图或者是他自己画的电绘之类的。哦、嗯，那所以这些艺术家他们也没办法去抵抗嘛，因为他不能阻止机器人去下载啊。嗯，所以他们为了反击的时候，他们就开始做一些很厉害的事情，就是我那时候看到我觉得还蛮扯的。所以他们在他们自己画的图片上面写一些文字，就例如说他画一个米老鼠，然后米老鼠有一个对话框，然后里面就写说这件衣服没有得到著作权的许可。<笑><笑>可是那个上架平台就还是会去把那个衣服上架嘛
1: ，
0: 嗯，然后就会开始有人穿着一些衣服，然后上面就有写说这件衣服没有得到著作权的许可的一堆衣服，就开始有人穿在路上走
1: 。他们说不定觉得很潮啊
0: ，然后他们同时原本画自己的图片就被盗用，就觉得没办法阻止嘛，所以他们开始画那些很有名的 IP， 嗯，就例如说他们画马里奥啊，画米老鼠，画皮卡丘之类的，嗯。然后机器人不是一样会去把它抓下来，然后上传到平台吗
1: ？对啊。
0: 然后艺术家们他他们就是想说，啊我的图片没差，可是迪士尼他们还有任天堂应该会不爽吧？他们不是那种大型诉讼公司吗
1: ？可是这种小事件抓不完吧
0: ？只是他们就是想要用这种方式，所以他们开始自己就画一堆米老鼠那些图片。只是任天堂跟迪士尼也没有回应这件事情，他们可能应该觉得还是没差了。
1: 因为他们的盗版又更多了
0: ，对，所以事实上就是已经有很多这种反击图片已经被成功的盗用，就是我刚刚说的那种很好笑的文字图片
2: ，就真的被机器人拿来偷了，他也自己也不知
0: 道。对，我们也会在附上在连接，让大家看到这些衣服。就例如说他们的图片上面会写说，这个网站就是卖一些他们没有买来的图片，<笑>然后做成衣服，或者是。你们看，这个网站上传的图片都是被偷来的哦，然后都会印在衣服上面，超讽刺的。哎、欸，只是现
2: 在的人是不是也蛮喜欢穿这种东西的？因为也是蛮好笑的
1: 。对啊，
2: 所以其
0: 实就很夸张，哎，就完全没办法解决这件事情
1: ，就反而会想买来穿这样。<笑>所
0: 以，所以长期以来就是在线上展出或者出售作品的这些艺术家，他们一直在抱怨，就是这个 IP 盗窃之战就像是在玩打地鼠游戏，就打不完。他就一个地鼠从那边冒出来，你就拿着铁锤敲他，然后旁边又跑出一只，这样
1: 。因为是感觉抓不到背后的公司哎
0: ？所以这件事情就会有两个问题嘛。第一个问题就是谁要对侵权负责？然后第二个问题就是平台要怎么防止卖家侵权？啊，其实第一个问题我们刚刚这样看下来就已经知道超难的，了，就是我们根本不知道卖家是谁
1: ，抓不到吗？
0: 就是平台都在保护他们，那些诚意平台有商业利益，他们就在保护他们嘛。
1: 好烂，嗯。
0: 那这个没有这种有更更有公权力的人去管
2: 制这些网络的平台吗
0: ？目前就是没有，而且另外一部分是有记者去联系一个很大的平台叫做 Motiv， 然后这个平台也算是这个领域的扛把子啊，就是很大的这种平台，所以这个平台也已经有承认他们就是创造一堆机器人发勒色讯息，然后同时也搜寻一堆图片
1: ，太勒色了吧
0: ？对，只是他们跟大多数定制平台不太一样哦，就是他们是。保证不会透露任何在平台上建立设计的卖家，就他们称这些人是建立设计的卖家，他们也不会去管它来源是什么。然后记者就去查，事实上这家 Motivy 它背后是一个坐落在伦敦的资金雄厚公司，所以他们一定是有很庞大的靠山，可以在那边打官司什么，所以根本没在怕。就是赚的一定比罚的还要多太多了。对，而且卖家也很爽，就是卖家直接上传那些衣服。然后平台卖掉，卖家就可以抽成，所以就是一个 win-win 的局面，就是平台很开心，然后卖家也很开心。原创者哭哭。所以目前第二个问题就是平台要怎么防止卖家侵权？就是他们没有要防止，因为可以赚很多钱
1: 。他们没有要防止，所以没有这个问题
0: 。对，所以这个问题并不存在、嗯
1: 。所以这整件事情
0: 到底要怎么解决？就是回到我刚刚开头讲的，就是艺术家们提醒大家不要去留言说我想穿这个图片的衣服。
1: 啊<笑>！他们就感觉会改那个机器人的学习方式
0: ，哎，除此之外，真的没有其他办法
1: 。而且，他就算下面没有人去留言，说我想要穿这件衣服，他的图片如果转推数或爱情数很高的话，还是会被拿来做衣服啊，只是比较慢而已<笑>。啊、对
0: 对,對，这只是时间上的问题
2: 。我觉得那这样子的话，就算大家都不留言了，然后他们这个小偷机器人公司呢，他们应该就会。请一个工读生去那些影片下面留言，
0: <笑>不用那个工读生是不会去把图片下载下来哦
1: 。他为什么要去留言
2: ？哦，那不对，那他应该是会开发一个机器人，就是专门去留言的。他会去分析，像刚刚佳琪讲的，就是那个贴文爱心数啊、转推数很多，他就会去下面留
0: 。他们就是会一直去改变那个机器人的演算法嘛，重新找到适合上架的设计嘛。对，这就是我今天跟大家分享的，这是衣服小偷机器人大军，而且他们还是现行犯
1: 。这是现行犯抓到但我才算现行犯吧？这个抓不到吧
0: ？呃，抓到犯罪的事实，可是没有抓到犯罪者
1: 。好吧，不过这个例子好新哦，觉得大家比较有印象的，应该都是像刚刚那种罗马古文物那种被偷窃的艺术品的感觉吧。
0: 对啊，通常我们讲到艺术窃盗，都会是名画或者是名作，因为他们有非常非常大的商业利益
1: ，很赚
0: 。对啊，那这边就
2: 直接跟大家分享一个，就是被偷过最多次的艺术品
0: 。哦，就是在
2: 在小偷界很夯，就是你等下听就会觉得，当初那个人居然也想偷这些东西，也想掠夺它。然后，因为他这个上个月还有一个新闻，就是因为被偷太多次了，所以他们现在已经。把它放在一间教堂里面，然后花了3500万美元盖了一个玻璃的柜房，把它保护起来，因为不然真
0: 的太容易被偷
1: ，太保护了吧
0: ？所以到底是什么作品这么容易被偷？好，叫做《根特祭坛画》，跟大家解释一下什么是祭坛画。祭坛画就是这种呃，可以像一个窗户打开的，然后通常会是三面的，就会是祭坛画
2: 。对，然后但我觉得它比较像是衣柜，
0: 因为它在打开之后呢。里面还会有画，所以你平常只能看到衣柜的门。以祭坛画来说，刚刚季汉讲的根特祭坛画就是一幅非常有名的祭坛画画作，所以它其实打开，我们像衣橱一样打开，通常大家就会想到就是左右边，然后中间嘛。可是它每一个里面都还有细细的格子，所以其实有总共二十一幅作品在这个祭坛画里面
1: 。哦，感觉好精致哦。
0: 就是打开之前，外面就已经有九幅作品，然后打开的里面有十二幅作品，所以加起来也有二十一件作品的一幅很有名的祭坛画。那祭坛画都会是在讲耶稣的一些故事。对啊，这个作品还有一个别名是《神秘羔羊之爱
1: 》哦。哦哦，这样我听过。它刚刚另一个名字我没印象，这个我有印象
0: 。那伸缩自如的爱呢？呃呃，那个是西索的念能力、嗯、哦。好。嗯然后这个祭坛画平常是都是
2: 关着的，只有在那种特殊的节日做礼拜的时候，祭坛画才会搭配着那些诗班，然后唱歌，然后音乐才会让它慢慢的打开，
0: 这样很有画面。所以它已经变成有点剧场化的一个艺术作品
1: 。它本身可以开这件事就蛮带有表演，
0: 就有仪式性啊。
1: 对啊
2: ，自带登场音效，然<笑>后然后就讲一下它到底被偷了几次。他好像有很多次都是被破坏或是被烧到，但是好像被偷了七次吧。然后这边稍微介绍几个比较大的事件，就当时拿破仑也有把这件作品直接掠夺，然后在罗浮宫展出
1: 。哎、欸，那他本来在哪里啊
2: ？诶、欸，他本来在比利时的圣巴夫主教堂
1: 。哦、oh.
2: 。然后只是在
0: 他呃拿破仑滑铁卢战役失败之后，又归还给比利时。所以这个根特祭坛画，他的偷了很多的次数里面包含文物掠夺的那种窃盗，也包含就是小偷的窃盗
2: 。对，但有一次是他自己把这件作品就是典当掉，可能那时候资金有一些问题，他就卖了两百四十英镑。然后就像刚刚题目讲的，就是会转手再转手，所以最后是用一万六千英镑卖到了德国。但这听起来是一个坏事。不过后来在原本留在根特那边的话，就是因为有人纵火，然后就被烧掉了。所以反而是说
0: ，在德国的那边才是保留了原作
1: 哦。
0: 所以如果当初没有典当的话，就是这件作品已经不见，对
1: ，直接被烧掉
2: 。所以也是蛮开心的。根据凡尔赛条约，就德国要开始赔偿这所有的人，没错。所他们也只能把这个祭坛的话再还给比利时。就一来一往，这个话已经就传来传去。然后这边我们进行一个时空跳跃，就到了第二次世界大战。然后当时比利时很害怕那个战争又会波及到这件作品，所以他们就提前部署，把那个画要运到反蒂冈。只是运到一般运到法国的时候呢，意大利宣布说要跟德国并肩作战，就是当时的轴心国。所以法国他就被迫跟意大利跟德国签署了协议，就说他们要三个人都同意的时候呢，才能移动这幅画。那目前就是绽放在德国的新天鹅
0: 堡里面，他们已经把作品运到法国了，结果又要运到德国的新天鹅堡里面，对，有点被拦截啊。他们签署协议之后，因为法
2: 国是被迫的，所以等于是说他们那时候就是已经三个人就是同意之后，就是要移到德国的新天鹅堡里面。哦，好，这样我就听懂。了。然后，但随着这个战争越演越烈呢，他们也都发现新天鹅堡可能没办法保护这个作品。哎、欸，应该说，然后纳粹他们就把这个作品移到了奥地利的一个矿场里面，然后说矿场听起来可能很恐怖、很糟糕，只是其实它就是一个地下洞穴。那时候纳粹都是拿来存放他们掠夺的艺术品
1: ，太专业了吧？还建了一个像地下洞穴的地方
2: ，对吧、啊？那洞穴是非常的大，它还有用铁路系统来搬运那些画，甚至是还请了专业的人士控制整个洞穴里面的温度跟湿度。一个地下博物馆的概念，不过危机没有就此解除。当时纳粹还宣布，就是说一旦德国投降了，他们就要直接把这个洞穴直接整个炸掉。不过有个奇迹，就是当时的有个矿工跟一个爱艺术的纳粹官员，他们就觉得这样很不好，就把原本的那个超大的炸弹换成小炸弹。<笑>所以在引爆的时候呢，只有把那个入口封住，没有把所有的艺术品都炸掉。
0: 那这个矿工跟官员也是很勇敢的，应该被抓到就直接处刑了吧
1: ？不过后来如果被联合国抓到，应该可以赦免吧？<笑>他们保护了这么多东西、啊
2: ，而且那时候德国投降，那出来应该就表示已经在走下坡，应该也没有这么凶残，可以再有能力来
0: 追杀他们。他们那时候走下坡就是开始肃清啊
1: 。对啊，不过他已经炸掉的同时，代表他们已经投降了，已经来没有肃清了，就已经。开始要进入东西德的阶段了
2: 。哎、欸，那个矿工他不止救了这幅作品，里面其实还有六千五百多幅名画，还有米开朗基罗那
0: 些，对吗？因为你刚刚讲整个地下洞穴已经像地下博物馆一样，对，所以里面其实非常多的作品
1: 。幸好他有救回来
0: 。然
2: 后最后就是到了现在这个新闻，就是他们花了八年的时候来修复这些作品，所以现在才可以放在。又回到比利时的那个主教堂展示给大家看
1: 。是说基汉刚刚说他们有成功修复，那是每一幅都有找回来吗？我记得你们说他有、哦、总共有十二幅画哦，里
2: 面十二，外面九哦，然后他有一个没有被找回来，就是在里面十二幅的左下角的有一幅什么
1: ？好可惜
2: ，那个很一开始就被偷了，所以其实这件作品也算是现行犯吧。就是那个还没找回来，
1: <笑>我觉得应该已经回了吧，好难找回来哦。
2: 其、欸、实、就是、他这个有一些很多的传闻，因为当时被偷的时候，他是内外都有对应嘛，所以他里面那幅跟外面那幅都一起被偷了。然后当时那个小偷呢，就是说他就寄了很多勒索信，要求赎金啦。然后后来他说以示诚意呢，我先把外面那幅还给你，你付了钱之后，我才会把剩下里面那幅还给你。只是后来就就都没有。小偷很大尾。
1: 对<笑>，还可以这样谈条件。警察在干嘛、啊
2: ？没办法啊，就像提姆刚刚讲的那个，也都抓不到啊
1: 。唉，不是那个背后有东西的，可是感觉就好吧？可能小偷背后真的很大哦
2: ，那个上个月的新闻里面还有提到，因为这个作品非常的大，所以它的展示柜也非常的大，大概是六米高，然后所以要运这些防弹玻璃进来什么的。其实都很麻烦，所以他们还把教堂外面一大块墙壁都直接拆掉，才能运进来
1: 。六米高，那不是快两层楼
2: ？对，但是可能作品本身可能有一层楼多了、啊，一层楼高
1: 太，太大了吧？好想亲眼看看它哟
2: 、哦。现在应该可以去看，在比利时，等疫情过去。
1: 现现现在应该不能去看。
0: <笑>那佳琪说：“好想去偷偷看哦。
1: ”我没有，啊，不知道谁偷得了啊？就被关在六米高的防弹玻璃柜子里。
0: 展柜都给你的，整个偷走
1: ，又不是怪到积德之类的
0: 。偷走还要把可能屋顶炸掉，或把旁旁边的墙壁炸掉，不然又运不出去。然后请那个矿工给我大炸弹
1: ，可以不要吗？说不定那个教堂也是古迹啊
2: ，教堂一定是古迹，没错啦。只是他们认为，就是为了保存这幅画，付那个成本是 OK 的
1: 。也是，刚刚季汉讲的祭坛话可能。很多人都不是很熟悉，连我自己也不是很熟。那我现在来跟大家分享一个应该没有人不知道的作品，就是挪威的国宝——蒙克的《呐喊》。我们之前在节目上也有提过一两次吧？是在哪一集提到的
0: ？艺术与疫情
1: 。哦、oh, ，对对对，疫情那集有提到。那蒙克的《呐喊》呢？它有被透过两次，然后这两次是不一样的版本。所以在介绍它被偷之前，来讲一下它有哪些版本好了。其实可能你们自己也都不知道，你们脑袋中浮现的那个呐喊是哪一个版本
0: ？呐喊的那个版本呢
1: ？呐喊有四个版本，不包含版画的话有四个版本，一个是粉蜡笔，一个是油画，一个是粉彩，然后一个是蛋彩画。
2: 所以它其实是同一个，哎、欸，怎么讲？就是它是用不同的绘画方式去做，但是基本上看起来是同一个作品嘛
1: 。对，远看很像，但其实每幅都长不一样。你如果把它放在一起，你会发现每幅都不一样
0: 。架构相同啦、啊，就是表现形式不同
1: 。因为粉蜡笔那看起来真的很像国小的涂鸦的那个笔触，就很很随性的，然后比较粗粗的，然后颜色也没有那么的浓郁。
0: 比较像是草稿吧，
1: 对，比较像草稿，所以大家就说那可能是最早的版本。然后大家最熟的版本是，嗯、呃，油画的版本，就是红色的天空，然后蓝蓝浅蓝色的深蓝色后面的水的部分，那那个是比较广为人知的版本。它它现在是在挪威的奥斯陆国家画廊。为什么现在要强调在哪里？等下你们就会知道了。然后还有一个版本是私人收藏，它比较酷。就是你们记得孟克的那喊话，后面会有两个人吗
2: ？两个路人啦
1: 、啊。对，两个路人。那这个私人收藏的这幅呢，他们不是只是两个路人而已，他们是其中有个路人呢是靠在围栏上的，就其他人都是两个人在散步。那私人收藏的这一幅，他是靠在栏杆上的，就是它跟其他幅画我觉得差最多的地方。就你看到这幅就可以马上判断说这幅是私人藏家的画
2: ，从背景去看
1: 。对，你要从背景去看，因为我觉得从其他地方去看，在没有比较的情况下太难了。然后最后是蛋彩画，它是在孟克的博物馆，一样在挪威，只是它是孟克博物馆。然后刚才那幅是在奥斯陆国家一廊这样。然后我刚才有说它被偷过两次。一次呢，是1994年我们还没出生的时候，在冬季奥运会开幕的时候被偷的
0: 。那、啊、为什么会选那一天
1: ？他们我觉得有一点挑衅的目的在，但可能觉得那天的维安很差，所以就两个男子就闯入国家美术馆，就是我刚才说的前比较前面那幅大家最熟知的那个。奥斯陆国家银行放了油画的版本，然后他们偷走的时候，甚至还留下几条血。谢谢你很差的安全性
0: 哦。现在这年头，小偷都是走这么大尾、这么抢的路线就是了啦
1: 。没有，那应该是上个年头的小偷，一九九四年
0: 、欸。哦，你你很强调你你是这个时代的年轻人这件事情
1: ，没有。可是，一九九四年对现在很多人来说是有点久以前的事了吧？是吧？<笑>
0: 嗯，你继续没关系
1: 。<笑>好，对不起。那因为那个时候在那里还有其他的可能版画的副刻，或是其他版画他版的版本，那他们只偷了油画那个。那当时为了庆祝奥运，他们还把它移到二楼的画廊，结果还是被抢走了。然后画廊呢拒绝支付他们一百万美元的赎金，而是选择。挪威警察和英国警察合作，把他们抓回来
0: 。对啊，谁要跟他们屈服啊
1: ？对啊，是说一百万美元好像以呐喊的价值来说没有很多、欸、我觉得
0: 这是一种对与错的妥协，不是价钱的问题。
1: <笑>好啦，<笑>那他们其实警察他们非常的厉害，就在二月的时候被偷，他们在五月的时候就把画成功的带回来了，虽然有一点损伤。但画还是成功的回到国家伊朗
0: 。白痴哎、欸，那个损伤是怎样？是小偷造成的吗？搬运的时候吗
1: ？对啊，就是他们还有花时间修复这样
0: 。那他们也可以留一个纸条写说谢谢你的安全性很差这样。呃。呛小偷
1: ？没有啊，小偷就被关了，因为有成功抓到人，不像之刚刚的新闻什么都没有抓到这样
0: 。那这个小偷被判刑。要关很久吗？
1: 还是怎么样？因为切到最后被关比较久，然后有些因为某部分法律的问题，他们只被关了两年多这样。那部分我就没有去查的很详细。那除了1994年被偷过一次，然后在很成功的在十年后2004年又被偷一次，不过这次是孟克博物馆被偷，就是跟十年前被偷的是不同幅的《呐喊》。这是比较夸张
0: ，就如何增加作品被偷的几率，就是多画几幅同样的作品
1: ，才不是。
0: 然后放在不同的地方，就会有不同国家的小偷去偷，比较方便操作，
1: 才没有。我要来讲这个2004年比较夸张的版本，它是白天被偷，不像之前是晚上闯进去把它偷走
0: 。你说白天大家在看展的时候，它直接进去偷、喔
1: ？对。他就那个枪手就蒙面，像抢银行一样去抢画
0: 。汉堡神偷。
1: 他就进去梦克美术馆，还偷了另一幅画，这样就一次偷两幅。然后还有很多观众啊，还有拍摄抢匪跟艺术品一起逃走的照片
0: 。靠，太荒有了吧
1: ！他们就冲进去，然后说手举起来
0: 。这不是偷啊，这是抢劫啊！
1: <笑><笑>哦，对，这、就
0: 是这哪是偷？是搶
1: 劫。<笑>不是我光是想象还是觉得很吓。2004年， 2 0零四年我们小学了吧？就通常这种偷画不是都是更久以前的事情吗
0: ？重点是白天，然后还大家在看展，直接进去像抢银行一样
1: 。这对，像抢银行哦。然后另一幅是圣母玛利亚，也是孟克的，也是名画这样。然后超级傻眼，他戴着滑雪面具，然后拿着手枪说：“大家全部趴下
0: ！”大家全部摆出孟克呐喊的姿势。
1: 没有，你可能会被射，你只能趴下。游客还说什么防到警铃都没有想，就两个人哦、喔，不是什么一群人，就两个，两个就这样走进去，把画从墙上拿下来，然后开车逃走。
0: <笑>我东西忘在这里啊，我来拿一下德莱素啊。<笑>啊
1: <笑>而且还很神秘的跟反堕胎团体扯上一点关系，就是他们说只要挪威公共电视愿意播放他们的短片，名画就会归还
0: 。啊，那他们的短片跟反堕胎团体有什么关系？
1: 不是，就是反对派团体说，如果你们在可能公共电视上可以播放跟反堕胎相关的短片，名画就会归还，就可能这两个抢匪跟这个团体有一定程度的关联性之类的。这
0: 样那个社会观感变超差的，很白痴哎
1: 。超白痴就不知道在想，可能是激进派吧，超强
0: 。那结果呢
1: ？这次找了两年才带回来。
0: 哇、哦，那很久哎。
1: 对，这次找了两年。你们记得刚才只找多久？
0: 呃，两天吗
1: ？三个多月
0: ，哦，三个
1: 多月。两天是怎样？两天太强了吧？对，之前早三个月，这次早了两年。然后，而且还因为这个事件，蒙克博物馆关了十个月
0: ，没东西可以展，是不是？是因为最最有名的作品不能展吗
1: ？不是，是因为安全检查的关系。因为你看，两个人冲进去，警铃没响，就这样给他们搬走，大白天
0: 。所以，蒙克博物馆整个要塞等级升级。他也做了一个超大的玻璃柜，没有直接跟比利时的圣巴夫主教堂洽谈如何定制玻璃柜
1: ，并没有
0: ，只是他叫三千万，他那个光那个玻璃柜就三千五百万美元，对、啊，
1: 好像跑不通、哦，千万就不同
0: 、哦。重点不是多少钱，重点是他们不想把钱给小偷啦，<笑>不代表不愿意花那个钱哦，哦，嗯、这样讲也是。
1: 他们在2006年的时候，有成功把这两幅被偷走的画，就是刚才提到的《呐喊》跟《圣母玛利亚》收回来，而且他们还很开心的说，损失远不及预期。就是他们本来以为过了两年
0: ，作品可能会损坏嘛，因为保存的情况一定不会像馆藏一样有修复师整天在照顾啊
1: 。对啊，不过他们觉得比想象中的好很多了，还是部分可以修复的。状况，而且他们拿回来的时候还有先展示它坏掉的样子。那个时候还有五千五百人次的观看，就是去看被刚被救回来有受伤的画，这样
0: 很酷哎，感觉去看犯罪现场哎
1: ，我觉得很酷，就是他们先展一阵子坏掉的样子，然后再拿回去修，又过了两年才又重新展出。那当时受伤的部分是，就呐喊是左下角有水痕，可能他们沾到水或是……在。保存的状况下被雨淋到之类的，然后另一幅那个圣母玛利亚的部分是，他写画作的右侧也是水痕，然后他的手臂上还有两个孔，这样就是另一幅比较惨。呐喊的部分还好，你不是修复师的话，你可能也看不出他哪里有受伤这样
0: 。蒙克心里受伤了
1: ，没关系，蒙克有很多版画可以。继续展出，
0: 可以一直印是不是？看你偷的快还是我印的快？
1: 版画版的呐喊大概就是这样。我觉得白天偷画太瞎了
0: 。今天我们三个人分享的小偷新闻，刚好都很不一样、欸、就是我的是很当代的嘛，嗯，然后是有整个商业产业链的。然后季汉是一个被偷最多次的祭坛画作品，然后当中也可以看到一些历史的轨迹。然后佳琪的算是。也是算算是蛮荒谬的吧
1: 。我觉得白天在下
0: 。那我们就到观众的留言部分。有观众留言说：“上一集的一厢情愿的参与是艺术。”他回应说：“这集好多好好笑的，虽然那些笑声背后真的是创作者的眼泪。
1: ”那这集会有很多更好笑的，只是背后是博物馆的眼泪
0: ，还有那个在线艺术家的眼泪。在线艺术家那个真的很酷哎、欸。对啊，真的是很傻眼哎，也不知道是开心还是不开心。就是我哦，我好红哦，我红到有人帮我出周边呢。
1: 可是你又拿不到半毛钱，所以
0: ，可是我拿不到我应该有的，而且我著作权直接被灭视踩在地上
1: 、嗯。对啊，那感谢刚刚听众有留言给我们的一些回复，只要大家有回复，不管是分享或留言，我们都会很开心的。然后再跟大家重申一次，我们的 IG 开张了。如果你比较常用 Instagram 的话，也可以记得追踪我们
0: 。然后我们最主要的听众都是来自 Apple Podcast， 所以也欢迎大家到 Apple Podcast 留下你们的评分以及评论，<笑>我们都会去看
1: 。十分感谢
2: 。然后，假如你有在用 YouTube 的话，也可以在上面搜寻“疫情指挥中心”，你也会找到我们的音档，所以你也可以在那个的下面留言。假如你觉得那比较順畅的
0: 话
1: ，也太好了！因为我只有 YouTube 有买会员。<笑>其他都不能关着手机听
0: 。好，那我们就一样，下周见了。大家，拜拜
1: ，拜拜
0: ，拜拜。